0: Para ir para o gol!
1: E que... gol! Partiu o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira! Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite e se você está nos ouvindo de madrugada, boa sorte. Eu sou Eduardo Rodrigues, setorista do São Paulo no GE e esse é o podcast GE São Paulo 212. E voltamos talvez a 2021, agora em 2022. O São Paulo revive tudo aquilo que nos últimos anos tem vivido quando a gente acha que o São Paulo vai se colocar no trilho tudo descarrilha de ali no São Paulo e a gente não sabe, não tem explicações do que acontece e nem do que aconteceu ontem, no caso, segunda-feira em São Paulo 1, Palmeiras 2, um jogo que estava controlado, aparentemente controlado no primeiro tempo, um São Paulo que jogava muito bem e uma pane em 5 minutos, dos 45 minutos do segundo tempo, sim, torcedor, se você não assistiu a partida ontem, aos 45 minutos do segundo tempo, Palmeiras fez o empate, e aos, aos 50 minutos do segundo tempo, virou a partida e o São Paulino, que estava no Morumbi, como Caio Domingues e José Edgar, que estava lá trabalhando também, viram ali uma, uma cena melancólica, um filme triste que se repete a cada ano. A cada ano, São Paulo acumula tristeza, decepções, frustrações. E o dia 20 de junho vai ficar marcado novamente como mais uma decepção são paulina, se não, uma decepção histórica, porque isso daí será lembrado por muitos anos de um jogo que estava tranquilo ali, um, uma vitória boa, que se tornou uma derrota trágica. Então, eu já vou chamar o Caio, porque hoje, com certeza, para o São Paulino um dia muito triste. O Caio até, se vocês pudessem ver a imagem, o Caio está ali detonado, porque foi a sensação que você saiu ontem do estádio, né, Caio? Fala, Edu. Fala, Zé. Cara, é... É difícil até falar no dia de hoje, é o que você falou. É O São Paulo, na verdade, ele lembra os filmes do Hitchcock, assim, porque são mortes e são mortes doloridas, são mortes trágicas, são mortes que machucam, cara. não são uma simples derrota. Se o São Paulo tivesse perdido por 2 a 1 com gol aos 10 do segundo tempo, podia até ter tomado a virada, mas não da forma como tomou, é, não seria tão trágico quanto foi, sabe, cara, é a, a, a forma como o São Paulo é derrotado machuca muito o torcedor, cara. Eu, acho que a gente está há quase um ano juntos, aqui é a primeira vez nesse um ano que eu não li absolutamente nada, não sei o que foi falado na coletiva, eu mal consegui ligar o meu celular, né, porque você imagina como fica meu celular em dias como o de ontem, de zoeiro, de rivais, de gente me ligando. Então, assim, realmente triste, cara. Muito triste, é... mas, assim, eu não sou... Se alguém espera que eu venha aqui e comece a dar chilique jogar minha camisa no campo, cara, eu não sou esse tipo de torcedor, não. Eu sou um cara que sofro mesmo. tô. Você mesmo falou pela minha cara aqui, estou mal. Brinquei aqui, não é brincadeira. Fui até fazer um teste de Covid, tão mal que eu acordei hoje. Mas eu consegui ver coisas positivas no jogo de ontem. Eu acho que foi a melhor partida do Gabriel, que a gente cobrava aqui. O Gabriel jogou muita bola. Eu gostei do posicionamento do Patrick como segundo atacante. O Caleri como apareceu mais do que vinha aparecendo com o Luciano. É, eu acho... Que o São Paulo tem jogadores pipoqueiros isso é fato, eu falo aqui insistida, insistentemente que são os mesmos que perderam o campeonato brasileiro sete pontos na frente são os mesmos que perderam uma final com a perna balançando no Alias São Paulo tem um problema sério emocional eu acho que o Rogério errou Sim, eu acho que parte da derrota está na conta do Rogério, mas eu não acho que o Rogério errou ao tirar o Caleri, eu estava em campo, eu estava atrás do banco, eu tiraria o Caleri naquele momento, o Caleri estava com a cabeça aberta, ele, a cada arrancada, a TV obviamente não mostra o jogador o jogo inteiro, eu acompanho, a cada arrancada ele põe a mão na cintura, ele já estava exausto, e a gente estava ganhando até os 44 do segundo tempo. Quinta-feira tem um outro jogo importante, então era importante ter o Caleri inteiro para quinta-feira, então eu tiraria o Caleri. O que eu não faria de forma nenhuma era ter colocado o Miranda e não pelo Miranda. Tem uma história que alguém, vocês podem procurar aí no YouTube, que o Lugano fala que naquele jogo de São Paulo e Atlético Mineiro, no Horto que o São Paulo se classificou na Libertadores de 2015, o Paton ia colocar ele, faltando três minutos, ele falou, não, professor, não se coloca zagueiro frio em jogo como esse. E o São Paulo pagou muito caro, porque a bola foi nas costas do Miranda no primeiro gol. segundo Aí, quando toma o um empate, o São Paulo não tinha mais uma formação digna de um time do tamanho que é o São Paulo e depois do gol do empate quem estava no Morumbi sabe que a atmosfera era da virada que era óbvio que a gente tomaria o segundo gol porque poucas vezes eu vi um silêncio tão ensurdecedor no estádio então repito, uma derrota dolorida demais demais. Assim poderia ter sido diferente talvez é, poderia até ter perdido se não fosse da forma como foi mas eu não sou o cara que vou aqui da Xilique não sou o cara que vou jogar a camisa no campo e não vou ser o cara que acha que está tudo perdido. Quinta-feira a gente tem o jogo que, para a gente, é o que vale mesmo, porque o Campeonato Brasileiro a gente não vai ser campeão, muito pelo contrário, agora eu já estou até preocupado com o andamento do Campeonato Brasileiro, porque domingo pode ser um jogo de confronto direto, vai saber o que vai acontecer daí para frente. Então, é, lamber as feridas e ver como esse time, e esse elenco de cabeça de sei lá o que, vai reagir. Lambeiras feridas foi um termo utilizado também pelo Patrick né? no final do jogo, ele usou lambeiras feridas e só para explicar o que o Caio está dizendo, aí o São Paulo está com 18 pontos na nona colocação e está a 4 pontos só da zona de rebaixamento, a distância para o líder já é de 10 pontos, ou seja, a briga do São Paulo parece que vai ser outra é, pelo que vai se desenhando e, e contra o Juventude... É, um deslize contra o Juventude pode custar muito caro para o São Paulo, que começa aí a parte psicológica, já tem jogador, muitos jogadores no DM, muitas dificuldades para esse São Paulo, que agora já vê ali a, a, o meio da tabela mais complicado. Eu falei até na live ontem né, do GE, é, que o Botafogo estava duas rodadas passadas na zona de rebaixamento, já ultrapassou o São Paulo, já está em sétimo, e há duas rodadas estava na zona de rebaixamento. Então é um campeonato, como a gente já vem citando aqui, muito equilibrado. Mas diga lá, Zé, você que assistiu, que acompanhou e trabalhou na partida de ontem, o que aconteceu ali no depois no, do, do primeiro tempo, né? no segundo tempo ali, que o São Paulo recuou, a gente que via da TV, parecia que o São Paulo se abdicou de jogar, ficou esperando um contra-ataque, não tem jogador veloz, e aí colocou a bola, deu a bola assim no
0: pé do melhor time do Brasil hoje, né? Tudo Um abraço para você, um abraço para o Caio, para o São Paulino para para São Paulina que nos escuta neste podcast. Aliás, o torcedor que está nos escutando hoje é um torcedor que nós apreciamos um muito, né? Porque também pode ter esse ponto de vista, né, Caio? Mas nós agradecemos muito, porque em Las Buenas, em Las Malas, sempre é bom ter contato com você aqui no nosso programa. E, cara, é... basicamente, você deu uma bela resumida agora dizendo que São Paulo deu muita bola para o melhor equipe do Brasil e não só talvez, acho que o Palmeiras a gente pode dizer que é a melhor equipe da América do Sul, né? É, tem jogado no melhor futebol, tem evoluído a cada semana e o trabalho do Abel Ferreira parece mais consolidado hoje com um time jogando melhor, e mostrando mais versões e sendo mais letal do que mesmo durante os dois títulos de Copa Libertadores. E o São Paulo acabou pagando pelo por esse preço, né? O São Paulo conseguiu, o São Paulo, ao meu ver, algum é teve alguns problemas, alguns velhos novos problemas no Clássico de ontem. São Paulo sobrou intensidade, aliás, o, o, o Caio falou muito bem do Gabriel Neves. O Gabriel, Gabriel Neves anulou Gustavo Scarpa no primeiro tempo. Ele o Gustavo Scarpa na área do Palmeiras, Era todo mundo apertando a marcação no campo de ataque, conseguindo recuperar bolas ali no campo de ataque e gerar oportunidades. Então, São Paulo fez uma partida muito boa no primeiro tempo. E, com, e Veio o segundo tempo o São Paulo cansou. O, o, o Caio né, fez esse registro da, da visão que ele teve do Caleri durante o jogo, mas boa parte do time estava pregado no segundo tempo. E, e eu acho que essa tem, faltou equilibrar um pouco mais essa, essa intensidade. E também faltou o Rogério responder melhor à alteração que o João Martins fez. O João Martins ele colocou o Mike no segundo tempo, corrigindo um problema que estava muito evidente ali na lateral direita São São Paulo, do, do São Paulo não do Palmeiras. E a partir do momento em que o Mike entra, o Dudu vai para a ponta esquerda e, e o Verão fica na ponta direita, o Palmeiras começa a controlar o jogo de uma maneira muito importante. E a partir dali, a, a virada é, foi, uma, foi uma questão de, de naturalidade. Obviamente, né, o, 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 o Jandrei não fez grandes defesas. Né? Teve uma do Gabriel Verão no primeiro tempo, ali que foi importante. Né? É, no segundo tempo teve outra também. Mas o volume que o Palmeiras estava apresentando era muito chamativo. O Palmeiras estava encaixotando o São Paulo no campo de defesa o São Paulo não conseguia sair. O São Paulo não teve um contra-ataque direito no segundo tempo. Né? Tudo bem que a gente vai voltar da velha, velha discussão sobre a falta do jogador de velocidade. Mas o, 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 o São Paulo não teve resposta ao domínio do Palmeiras. O Rogério não teve resposta. Os jogadores também não tiveram resposta a ver uma equipe é, começando a dominar. A gente não viu... Talvez o Caleri, né? sempre o Caleri né? conseguimos se destacar, inclusive né? naquelas máximas é, do, do futebol competitivo. Né? O Caleri tentou algum confronto ali, tentou esfriar um pouco o jogo uma hora ali com o Murilo. Né? É... Mas a gente não viu o jogador de São Paulo tentando esfriar o jogo mais, tentando né? trazer o ambiente de volta para o Monambito. E, e, e a pressão foi saindo com muita naturalidade do Palmeiras. O Palmeiras ia, a, ia rondando a área de São Paulo toda hora, ia pressionando o São Paulo toda hora. E, e a virada, tudo bem que saiu no, nos acréscimos, e, e isso talvez seja o, o, muito frustrante para o torcedor, que tava, basicamente ficou 90 minutos, não 90 minutos, mas até os 90 minutos estava comemorando a vitória, e saiu do Morumbi derrotado por conta de uma virada de seis minutos do Palmeiras, mas a, a, o empate era algo que estava se assim, encaminhando já. E, a, e o que o Caio relatou é muito verdade. ao eu, eu até coloquei nas minhas redes sociais lá no nosso tempo real, o silêncio do Morumbi após os gols do Palmeiras é algo que fazia tempo que eu não via. assim E, e gerou uma revolta, gerou vaia no fim do jogo, gerou protesto contra o time, contra o Rogério. Porque foi, foi uma pancada muito dolorida para o torcedor. E, mas talvez tenha doído mais por conta do contexto de dois gols nos acréscimos. Mas pelo segundo tempo que, são, que o Palmeiras fez e pelo que o São Paulo não fez que O Caleri, era, basicamente, estava sem amigos no ataque. Né? O Caleri, no segundo tempo, estava jogando sozinho, brigando sozinho contra três zagueiros. É, até né, se machucou ali no, no lance com o Murilo. E, e, e o São Paulo aceitou essa pressão e, e, e a virada vemos nos acréscimo, mas poderia ter sido construída muito antes. E eu acho que isso é bem preocupante pensando num jogo de Copa do Brasil pensando em como o Palmeiras consegue se, conseguiu se impor, o Palmeiras teve resposta para aquele São Paulo que se impôs contra o Palmeiras no, no jogo no Morumbi da final do Paulista e que conseguiu se impor no primeiro tempo Então, é, é, obviamente que são estágios diferentes de trabalho, o Palmeiras consegue é, né, se modificar encontrar peças, ter um elenco mais completo e consegue dar essas respostas o São Paulo ainda não, acho que foi um jogo que mostrou bem a diferença entre os dois times e que pode vai ter efeito para o jogo de quinta-feira porque não só o torcedor como o Caio está refletindo aqui, mas o elenco do São Paulo e o Rogério Ceni saíram extremamente abatidos do Morumbi na noite de segunda-feira. Exatamente, foi o que a gente percebeu,
1: né? Eu fiz o jogo da redação, mas quem estava de fora também percebeu esse abalo aí e, e, e o mais impressionante é que a, a câmera da TV, né, começou a focar na, na, nas reações da torcida são paulina quando estavam a um e parecia que o gol da virada era inevitável do Palmeiras, pelo clima que se criou ali. É, o São Paulo, como eu, como eu escrevi na análise, ou na opinião, dei uma opinião ali, o São Paulo tem sofrido muito com essa instabilidade emocional. É, o Caio já fala aqui, eu falei isso, tem várias vezes o Caio ontem nessa parte na live, né que ele sempre cita aqui. É o mesmo time que perdeu o Brasileirão, é o mesmo time que levou um 4 a 0 no Allianz Parque, é o mesmo time que quando está fora de casa não consegue segurar o resultado, tem uma resposta para isso? Vocês conseguem ter uma resposta para esse abalo emocional do São Paulo? O que, que precisa? O psicólogo tem lá no CT, tem uma estrutura, porque a gente vai comentar daqui a pouco aí sobre o fato da estrutura do São Paulo mais para frente. Mas, cara, o que, que falta? Desde 2019, 2018, eu, ve, eu venho acompanhando, eu acompanho o acompanho São Paulo desde 2019, né? E mais assiduamente, 2018 eu já fiz algumas coisas com o São Paulo também, mas 2019 é indo direto ali no CT, acompanhando o clube de perto. E a gente não tem resposta. O que, que eu, que eu muito? Posso falar com o português claro. Chulo? Falta culhão para muito jogador aí, bando de tirapé endividida. São sempre os mesmos que perdem gol em clássico. Pode reparar de novo na cabeça do seu Igor Gomes, o seu Nestor, que ah, não sei o que, não ganha uma dividida. É, falta colhão, falta, falta hombridade, falta tesão. Desculpa as palavras, mas é isso que falta, cara. É perfil. Olha o Caleri. treina na mesma estrutura, olha a diferença de postura. O cara entra com a faca nos dentes, os outros não, cara. Não, não adianta. E, e tem jogador como o Reinaldo que confunde raça com histeria, entendeu? Então, assim, falta cabeça, falta preparo, falta um monte de coisa no time de São Paulo. E isso daí, vocês consideram que é um erro de avaliação da diretoria na hora de contratar? Porque, assim, a diretoria no passado falava em mudar o perfil, né? Porque, segundo eles, a, a luta contra o rebaixamento, é, depois dessa da, da, de toda a história que teve, né? Lutando ali contra o rebaixamento, começaram em 2022 falando, vamos mudar o perfil, vamos mudar o perfil. Vocês viram a mudança de perfil aí? Ninguém joga, né? Eu, 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 eu achei que o Patrick foi bem. De quem chegou esse ano, eu achei que o Patrick é jogou bem. É o único. Que cara. é um jogador que gosta de clássico, que romava a briga no Grenal. Ninguém joga. Nicão, como eu, como eu vou saber qual é o perfil do Nicão? Ontem eu achei que o Rafinha entrou mal, entrou cansado. Não pode dar espaço para o Scarpa. A gente sabe que o Scarpa tem os melhores cruzamentos do campeonato. Deu espaço para o Scarpa. Então o Rafinha foi mal. O resto eu não sei. É...
0: É, acho que essa mudança de perfil foi muito baseada no que o Caleri apresenta. E que apresentou, inclusive, no Clássico. Até coloquei na, na, nas minhas avaliações ontem. O Caleri não foi brilhante tecnicamente. Ele, ele não é um jogador brilhante tecnicamente. Isso a gente né, já vem batendo bastante nesse podcast. Embora alguns chefes discordem, discordam, né, o Edu, é, da, da gente nesse quesito. Mas é, o, o Caleri foi um cara que conseguiu, mesmo sozinho, incomodar muito a defesa do Palmeiras. E faltou o São Paulo incomodar mais o Palmeiras no segundo tempo. O, o, o Palmeiras atuou de uma maneira muito confortável no segundo tempo, como, como, como a gente né, relatou na, na abertura desse podcast. O Palmeiras foram, foi, se não me engano, foram 12 finalizações, 12 finalizações, ou 13 finalizações do Palmeiras no segundo tempo contra duas do São Paulo. Ou seja, o, o é. foi uma. Imposição... O primeiro tempo foi
1: 10 a 10, é.
0: Aí terminou 22 a 12. Isso, exatamente. Foi uma imposição muito grande do Palmeiras. então... A, 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 não dá pra dizer o, não dá pra dizer que a virada do Palmeiras foi injusta diante dessa imposição do segundo tempo o, o São Paulo, na minha visão, foi melhor que o Palmeiras no primeiro tempo, mas houve uma distância menor entre os dois times, né, tanto que teve a defesa do teve, teve um lance do Gabriel Menino ali no contra-ataque que o São Paulo perdeu que o, que o Palmeiras perdeu, né, ali chegou no desastre, o Arboleda salvou dois gols ali, um do Gustavo Scarpa, que era gol certo então, a distância do segundo tempo do Palmeiras e do São Paulo foi muito maior, então, é... É algo que, que os jogadores também não souberam responder. Eu, eu acho que o Edu, o Edu até não porque ele está aqui apresentando e é meu amigo, mas o Edu, achei ele muito feliz na análise dele, que mostra que tem que ser uma responsabilidade dividida o, o que aconteceu ontem no Morumbi. Obviamente, bater no Rogério é, talvez seja o caminho mais fácil por mexidas e, além da, da, da questão, de na minha visão, ele não soube responder ao domínio do Palmeiras, e eu também concordo com o Caio que eu não colocaria o Miranda no fim, até porque se o, se o Caio trouxe o depoimento do Lugano, tem um depoimento do Tite que ele fala no, na, naquele The Coach's Voice, que é um espaço que treinadores de futebol né, falam das suas ideias táticas e falam das suas ações, que ele fala que um dos grandes arrependimentos dele na carreira foi na final do Mundial de 2012 ter colocado o Wallace. O zagueiro alto para tentar combater uma possível pressão pelo alto do Chelsea. Eu falou que naquele momento, não só o zagueiro entrou frio, como o Caio relatou, mas você coloca mais um cara ali, você bagunça toda a sua estrutura que já está armada. Então, tanto que a estrutura estava tão armada que no primeiro gol do Gustavo Gomes, o Miranda ele chega no jogador né, para marcar tem dois livres nas costas dele. O Rigoni estava com dois caras, o, o Gustavo Gomes faz o jogo de corpo, o Rigoni fica e o Gomes sai livre. Então, toda aquela estrutura que o São Paulo estava respondendo defensivamente bem às bolas aéreas, foi toda desmontada com a entrada de mais um zagueiro. Embora, obviamente, Miranda seja uma opção ótima pelo alto, um cara que né, daria segurança, mas foi pouco tempo ali para conseguir se organizar. E ali já saiu o um empate e depois saiu a virada quando o São Paulo estava né, em frangalhos emocionais. E então é algo que, que, que chama atenção: quanto o domínio foi maior do Palmeiras no segundo tempo e quando o São Paulo não teve respostas, né? Porque é, é, é preocupante tudo, tudo quanto os jogadores e a própria comissão técnica é, saíram muito, tão abalados assim do jogo. Então, o lado psicológico preocupa principalmente pensando que vai ter o mesmo rival, que é o principal, é o principal rival do país, é o principal time do país no momento, e agora por um mata-mata que é importante também pelo lado financeiro.
1: É isso. esse é... jogo fosse no Allianz, quinta-feira, ele era goleado. Certeza absoluta. Goleada. É, o, o que a gente vai vai debater agora aqui, até uma vou abrir a discussão, eu pedi alguns áudios aqui, né? a galera não tá querendo falar muito, né? a torcida também tá meio irritada, é, alguns me mandaram aqui, eu gostei. O Sérgio Souto, é, o tema que eu vou entrar aqui, eu vou aproveitar e, e soltar. O Sérgio Souto, que é lá de Manaus, mandou um áudio aqui, eu vou colocar. Isso é uma
0: afronta da do de São Paulo, que já deve ter comprado...
1: Opa, vou de novo, peraí.
0: Opa, me chamo Sérgio Souto, Desculpa. de Manaus, e a minha opinião sobre a derrota de ontem, do que, do que aconteceu,
2: mas o que pode vir a acontecer, como é que vai estar tá a cabeça do treinador, dos
0: jogadores, do campeonato brasileiro, para a Sul-Americana, e para a Copa do Brasil, que eu vi alguns noticiários que talvez o Rogério pudesse entrar com um o time misto para prever, prevenir eleições, que é isso, tem que ser o time titular. O, o, o treinador tem que ser o primeiro a tentar é, reanimar o grupo, mostrar o que é um São Paulo e o Palmeiras, mostrar que eles venceram boa parte do jogo. história é essa de time em reserva? Tem que jogar, tem que jogar o jogo, tem que competir. Não pode entregar a vitória para o inimigo de forma nenhuma. O Rogério tem que ser o primeiro hoje a estar tá lá no CT dando ânimo para caras. Nada de, de time reserva. Isso é uma afronta até para o senhor de São Paulo, que já teve
1: comprado... E aí, vocês concordam aqui com, com o Sérgio, que ele disse sobre quinta-feira?
0: É... Eu acho que tudo tem que ser muito bem analisado. Eu, eu discordo um pouco, na verdade, porque é, pode parecer desculpa, né? pode dizer, falar que a gente está defendendo o Rogério, mas, mas o Rogério está com o elenco curto no momento, está com muitos problemas de lesão. E no futebol de hoje, né, com esse calendário, infelizmente o torcedor tem que saber que cada vez mais o que vai escalar é a questão física dos jogadores. E, e, e é um tempo de recuperação extremamente curto. né? Obviamente vai do, do, do São Paulo... Usar sua estrutura, do Rogério saber né, controlar isso, mas é, a escavação de quinta-feira vai passar muito por isso e, eu acho, e, e não pode correr o risco que correu, por exemplo, com o Luan. O né? Luan é um cara que havia, parecia né, ter se recuperado fisicamente, estava recuperando fisicamente, tinha feito bom jogo contra o Curitiba, e deu, deu, passou mais um jogo, estourou a coxa, vai ter que operar e só volta provavelmente no ano que vem. Então o, o, a comissão técnica tem que ter essa preocupação sim com a questão física e caso jogadores que tenham mesmo, menos minutos sejam titulares é, é algo acho que é algo totalmente justificado.
1: E aí, só para entender né, o que, que o Sérgio falou aqui é, o Cn disse né, depois, da, da, na, depois do jogo na coletiva de que o time poderia ser poupado e ficaria pela responsabilidade da diretoria o qual time levar para quinta e qual time levar para domingo qual de que lado você está aí o Caio ah, não sei do eu sei que tudo que a gente pensa do São Paulo nada acontece eu acho importante São Paulo além de de da, da questão da, da do valor né da premiação que tem na Copa do Brasil a gente tem uma história né que a gente não pode deixar essa história de lado a gente tem um orgulho que por mais que ferido, ainda é o orgulho de torcer para o São Paulo. Não dá para a gente achar que vai entrar com um time qualquer e tomar uma goleada e cair fora, vai ser tudo bem. Não vai, tem que entrar para ganhar, cara. Agora, o que fazer, eu não sei. Não sei não... Eu, ontem eu olhava para o banco em algum momento, porque eu, da mesma forma que o Zé falou do domínio, acho que todo mundo estava percebendo. Você olhava o banco, aquecendo, assim, e falava, meu, quem que você vai pôr que vai mudar alguma coisa? O elenco do São Paulo, que já não é lá essas coisas, com um monte de gente fora, não sei. Eu sei que o que não pode é passar vergonha de novo. É isso que não pode. Como? Não sei. É, pois é. O negócio é, é complicado, realmente. A gente estava até debatendo isso na redação ontem, né? De que tiveram aí. É, o São Paulo tem problema para escalar, né? Você vai colocar quem? Você não tem muitas opções ali. Por mais que o São Paulo tenha contratado. É, eu, eu falei, né, rolou isso aí na redação, eu falei, olha, mas do time titular, quem está fora hoje? Seria Gabriel Sara, é, é, a expectativa era Nicão, mas nunca correspondeu a expectativa de ser titular, e mais quem ali? O, o Luan, Luan, Luan. Luan. Luan, que seria o principal. Então, dos oito, talvez três, o Alisson brigava muito por fora, não sei se o Alisson estaria no time titular, mas ele brigava por talvez fora, talvez sim. Ali.
0: Gabri... Mas é uma opção. O Gabriel, né? o Gabriel Sara faz muita falta. Ah, é, é. é, com certeza. O, Sa... o, Sa... o Luan, óbvio que tem aquela questão de ser jogador de característica única, né de ser o muito mais marcador que o Rogério não tem no elenco. Né? E... e deu para perceber que ele tem algumas reticências com o Pablo Maia, né? em relação à irregularidade, ainda um garoto muito jovem. Tanto que o Pablo Maia entrou apenas depois que o Gabriel Neves recebeu o cartão amarelo e o e o Rogério, né? na visão do Rogério, o Gabriel Neves começou a perder alguns duelos com o Scarpa e ficou um pouco perigoso digamos assim, ele tomar um segundo. Mas eu acho que o Gabriel Sara, até por fazer duas, três, quatro funções, às vezes, no mesmo jogo, é quem faz mais falta nisso aí. Mas é, é, o principal é isso. E, e eu queria até trazer uma discussão para vocês. É, mais uma vez, o é, André Anderson não entrou, né? foi um pedido do Rogério Sênio, o Rogério já explicou em entrevista que não utiliza por uma questão tática, pouca adaptação tática, mas mais uma vez ele não entrou num jogo importante que ele poderia talvez reter mais a bola, talvez ser um cara que se aproximasse mais do Caleri também, é algo que a gente tem que observar bem nas próximas semanas, porque parece que houve até um retrocesso, porque o André Anderson chegou, ele já foi pro jogo, já começou a jogar nos primeiros jogos e perdeu espaço desde então, Ô
1: Zé, eu, o que me preocupa não é só o fato de ele não entrar, é a, é a, como, é a falta de coerência de dizer que ele não entra por falta de capacidade é, tática e o Rigoni entra. O que, que o Rigoni tem feito taticamente para o São Paulo e tecnicamente para o São Paulo? O que, que ele tem acrescentado para o São Paulo? Aí eu li, ah, o Rigoni vai ter mais chances. Aonde está a diferença tática entre os dois? A diferença técnica entre os dois? Isso é o que me preocupa. É, realmente está fa falta, faltando uma coerência aí nesse caso. É, enfim, a gente não, não sabe realmente o que se passa e como o André Anderson treina, porque a gente não acompanha os treinamentos do São Paulo. Então, isso daí é, é, é assim, é muito cômodo para o São Paulo né? fechar treinos. A gente não consegue acompanhar nada, por, e aí que, o, o técnico falar a gente vai acreditar, infelizmente, porque a gente não consegue. É a palavra, do talvez, do jogador, ou a gente vai conversar com um assessor, com um empresário, contra o treinador que está ali no dia a dia. E aí ele falou, eu estou no dia a dia e sei o que, o que se passa. O São Paulo divulgou umas imagens esses dias aí do André Anderson treinando, né? fez uns gols bonitos ali, gol de falta, mas não entra, a gente não sabe nem como joga ainda direito, né? porque realmente não tem... É, não tem chance. Queria saber de vocês o que vocês acharam aí do 361. É, o Caio falou ali no começo do programa, você estava mais de cabeça quente. Acho que o Caio agora você já está um pouco mais sereno aí. Só queria que você talvez tentasse aí é, falar as coisas boas que você viu no jogo que podem servir para quinta-feira. O que você acha que, que pode surtir de efeito na quinta-feira para o São Paulo é, conseguir essa talvez essa classificação? Cara, no papel foi uma escalação que eu não gostei, obviamente. Mas o primeiro tempo do São Paulo foi bom. O, o, o forte do Palmeiras é o meio de campo e a bola é em profundidade lá, que o Gustavo Gomes joga nas costas dos zagueiros com três caras de velocidade. O São Paulo conseguiu neutralizar isso. Gostei do Patrick jogando um pouco mais adiantado, porque o Luciano não consegue abrir espaço para o Calério. O Luciano não tem sido decisivo. O Patrick foi decisivo e deu espaço para o Calério. Então no primeiro tempo eu consegui ver coisas que o São Paulo pode. Eu falei aqui do Gabriel, achei que o Gabriel fez uma ótima partida só no primeiro tempo, né? No segundo tempo tudo que eu estou falando foi só no primeiro tempo. No segundo tempo não dá para elogiar ninguém fora a entrega do Caleri. De resto nada. Então acho que o São Paulo é, deu traços no primeiro tempo de algo parecido com um time brigador. Acontece que o futebol diferente do que o Fernando Diniz costumava dizer, são dois tempos, e não dá, a gente perde a intensidade e põe tudo a perder, e aí na cabeça de, do torcedor fica só desgraça, entendeu, então assim, acho que o esquema não é ruim, apesar de no papel pareci, ter parecido, mas não adianta, cara ele saiu derrotado, então tá tudo ruim. É, como aqui nesse podcast é igual coração de mãe, a gente tem a presença aqui de Marcelo Prado, Guinho, né, chegou um pouco atrasado, 32 minutos atrasado, Guinho, você será multado pela diretoria aqui do podcast, sinto muito, mas a gente já debateu aqui, né, o, o, a toda aquela, a toda, toda a frustração do, da derrota, a gente debateu aqui já qual time levar para quinta-feira? Um time misto ou não um time misto? Se o time do São Paulo é desequilibrado. E agora é o que eu te pergunto, Marcelo Prado, para você entrar na nossa discussão, que acabei de perguntar para o Caio. Você acha que dá para levar alguma coisa de positivo desse jogo de ontem na derrota para o Palmeiras para o jogo de quinta-feira? Ou você acha já que é jogo perdido na quinta? Eu vi que você respondeu ali, alguns torcedores hoje nas redes sociais. E você estava lá no Morumbi ontem, é, conseguiu analisar de cima ali, você acha que dá para levar alguma coisa ou quinta-feira já é, muda o time, coloca um time misto e esquece a Copa do Brasil? Seja bem-vindo, amigo.
2: Fala, pessoal. Tudo bem? É, Caião, bom te ver, querido. Zé, Edu. Assim, como, como o Edu disse, como o Caio disse, no primeiro tempo até teve coisas boas. Acho que o São Paulo conseguiu competir dentro da sua, da sua inferioridade que existe hoje perante o Palmeiras. Conseguiu competir ali Poderia ter feito um outro gol com o Nestor, poderia ter feito um outro gol, depois teve uma chance com o Igor Vinícius, tal. Mas, assim, cara, é... o grande problema é que, assim, cara, o São Paulo tá proibido de errar. E aí, quando erra, cara, é uma coisa engraçada isso. Quando o São Paulo erra, o castigo vem uma coisa impressionante. Você não consegue, tipo, ah, sei lá, errar e é perdoado, alguma coisa. É sempre porrada, Entendeu? Então, por exemplo, assim, algumas coisas que, que não podem acontecer na quinta-feira, é alguns jogadores que vão jogar na quinta-feira, imagino, porque do jeito que os caras se doaram ontem, porque uma coisa é isso, você pode falar o que você quiser do São Paulo, mas você não pode falar que os caras não lutaram, que não brigaram, que não correram, os caras se mataram em campo. Então, até por uma questão física, eu não acho que o Rogério vai repetir os mesmos 11 na quinta-feira. Mas, assim, por exemplo, é, até conversei contigo durante o jogo, é, é, foi o primeiro jogo que eu fui depois de dois anos né, no, na, no estádio, e aí você, começa a, você observa coisas muito diferentes uh, o Pablo Maia entrou completamente perdido assim, parecia uma barata tonta no meio campo, ele não sabia quem marcar é, a, o lado esquerdo com o Léo é, confuso na marcação assim, quando o Léo tem que sair com a bola ele é muito bom que ele tem o um bom passe mas assim, é confuso para sair, entendeu? Mas, assim, então, algumas coisas têm que ajudar. Vocês acham que foi? Eu não acho que foi uma fatalidade. Entrou o Miranda e... ele não os dois gols, mas assim, cara, ninguém podia... a fa... é... ah, vai acontecer isso. O Rogério tentou, eu não teria mexido, eu teria feito coisa diferente, mas agora, falar agora, parece coisa de obra pronta, Entendeu? Eu acho que para quinta-feira, cara, eu continuo com a mesma opinião. O Edu sabe minha opinião. Eu não tenho nenhuma esperança nos dólares da Copa do Brasil. Eu acho que, é, na, minha, na minha cabeça, o Palmeiras ganhou os dois jogos, tá? É, mas vamos ver, cara, é clássico. Quem sabe aí dá um milagre, alguma coisa assim. E o São Paulo leva pelo menos para o segundo jogo. Mas eu não tenho esperança nenhuma, cara. E aí, Zé,
1: faltou você aí nessa, nessa discussão. É, sobre o que dá para levar de, de interessante eu já vou dar meu, minha opinião aqui eu acho que ele é, uma, eu acho que é um machismo na verdade ele vai trocar as laterais antes de passar para o Zé aqui ele vai colocar Rafinha de titular e o Wellington na lateral esquerda acho que ele vai dar uma, uma colocar para descansar aí talvez o Patrick ali para colocar talvez o Éder ou o Luciano não sei
2: não tem muito que mexer do tem muita gente machucada é... É isso Exato. aí, que tem para jogar, troca tudo. Porque dois, você não três, pode
1: mexer dois... na zaga, na defesa você não pode mexer, que é Exato. o coração. É então, o hum. que, que você acha? Não tem muito que, que mexer.
0: Importante, de, de bom. Bom, eu acho que as duas notícias positivas, acho que a, 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 a grande notícia positiva do São Paulo foi foi o Gabriel Neves que teve concordo com o cara a melhor atuação dele pela camisa de São Paulo. Foi um cara que se mostrou combativo, um cara que conseguiu distribuir o jogo. E que venceu a maior parte do duelo contra o principal meio do Palmeiras e que se mostrou extremamente decisivo, né, dando assistência, né, que foi o Gustavo Scarpa. É, novamente na questão defensiva, é, com exceção às falhas nas bolas paradas que resultaram os gols do, do Palmeiras, eu vi o Arboleda novamente muito bem, muito atento e corrigindo muitas vezes falhas do, dos colegas, salvando o São Paulo em mais de uma ocasião. E, 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 na, e na esquerda, até há um ponto que eu, que eu queria levantar aqui para nossa discussão. É, o Reinaldo deu um xilique né, depois do fim do jogo, que, que ele acusou o Gabriel Menino de provocar e tudo mais, mas clássico vai provocação, outro. Mas o Reinaldo teve alguns lances no primeiro tempo de displicência que quase complicou o São Paulo. Né? Sim. Então, isso, isso é algo que, ele, que tem que ser observado, o Reinaldo tem que ser cobrado, um jogador experiente que. O, o, o lance, um dos lances que o Arboleda salva, inclusive, é um lance que o Reinaldo tenta sair jogando de uma maneira muito, muito patética. Ele joga a bola nos pés do Gustavo Scarpa dentro da área e o Scarpa quase faz o gol. e Então, eu acho que o, o ponto positivo de, de, dessa escalação é, é que o, o Rogério enfim, parece ganhar mais uma opção no meu campo que é o Gabriel Neves, pela atuação que ele teve contra o Palmeiras um jogo importante contra o principal rival do país. E sinceramente, o Caleri, a presença do Patrick como segundo homem de ataque, o Rogério falou claramente na coletiva que o Patrick jogou como segundo homem de ataque, inclusive no desenho tático dentro do estádio, a gente viu o Patrick sendo o cara que mais se aproximava do Caleri mesmo, o Patrick foi um cara que também conseguiu potencializar o Caleri em, em alguns momentos da partida, não só porque ele fez o gol, mas é um cara que tem se mostrado importante pelo lado esquerdo, tem feito uma boa parceria, principalmente com o Wellington, no, no jogo contra o Botafogo que, que eu acho que foi talvez um dos únicos pontos positivos Além do Caleri, falando dele novamente no Rio Então são, são algumas coisas Que o Rogério tem que se observar Porque ele precisa de boas notícias Já que não ele tem Boa parte do elenco fora E dos jogadores de linha do São Paulo Ontem só o atacante Juan ficou fora da relação o atacante Juan a gente né, sabe que ele mal tem atuado Nessa temporada Então acho que essas duas são as boas notícias Mas pensando numa quinta-feira eu, com certeza as duas laterais, eu imagino que as duas laterais sejam trocadas. E eu não sei não se o Nestor ou o Igor Gomes ganhem algum descanso, porque são dois caras que estão tendo toda hora atuando 100 por hora, 100%, 100%, 100%. O Nestor já sentiu ontem de novo a questão física, caiu de rendimento na, na segunda parte do jogo. Então é um jogo que talvez, enfim, o André Anderson possa jogar. Né? Vamos ver.
1: Quem sentiu fui eu, os gols que eles
0: perdem para variar em classe. Dois gols para matar
1: o Clássico. O Igor Gomes pela segunda vez na cabeça dele. O Nestor sozinho. Se foi no gol, é gol ali. Oh,
0: Isso Nestor foi a diferença.
1: Foi... O do Igor Gomes estava 0x0 ah, ainda, não?
0: Estava 0x0. A, eu... a cabeçada estava 0x0. É,
1: Estava 0x0 o Igor Gomes. Mas o do Nestor ali, cara a cara. Teve um torcedor que me respondeu no, no Twitter. Ah, mas não estava tão clara a chance de gol. Eu falei, eu louco? Precisa do quê? Precisa estar tá debaixo é. da... Se é não, da o
2: Pablo, vão buscar lá no CT. Agora, a gente também. O gol, né? É pro A bola veio rasgar de frente, no pé bom. A bola não foi nem no gol, cara. Nem o Everton defendeu, não foi na trave, nem chutou nem no gol, cara.
1: Exato. É, e com um minuto de jogo, ele já tinha tido uma chance no pé bom, também chutou errado. Agora. Não dá para não falar também dos tiros de metas do Jandré, hein? Eu contei uns um seis para lateral seguidos. Pelo amor de Deus, cara. São Paulo tomando sufoco, tomando sufoco. O cara chuta todo tiro de meta para lateral, entrega a bola para o adversário. É impressionante a capacidade do São Paulo. Até os 20 do segundo tempo, todas as chances criadas pelo Palmeiras eram de falhas do São Paulo. Vocês falaram aqui da saída de bola do Reinaldo o Léo errando o passe, o Jandrei jogando pra lateral, o São Paulo tá me entregando a bola pro Palmeiras, cara, assim, não dá para ter esperança mesmo. O Guia falou com razão, como que você vai ter, o São Paulo não se ajuda. O Marlon... Aí, porque...
2: Falando hum. não se ajuda, é... eu até conversei, é... o Edu me aguenta muito, eu encho o saco muito durante o jogo, cara, é uma coisa impressionante, cara. não sei como ele me aguenta. É... <risos> tá na hora do São Paulo ser mais transparente, sabe? Cara, tem um monte de cara machucado, que você não tem ideia do que acontece, tipo tá na hora de alguém chegar e falar a lesão é essa é tanto tempo porque por exemplo chega lá o papelzinho lá do, do informativo da da, da de imprensa tá lá unicão dores no tornozelo esquerdo meu amigo ninguém tem dor no tornozelo esquerdo um mês é isso o cara tem alguma coisa o cara rompeu um ligamento o cara torceu aconteceu alguma coisa o Alisson torceu torceu, torceu o joelho contra o vaí pegou o ligamento colateral pegou o ligamento cruzado pô vai demorar não vai demorar porque assim cara é, sabe é, são opções que o Rogério não tem o torcedor que não sabe da, porque a gente não a gente não consegue passar as informações que essas informações não são passadas para vocês o torcedor começa a fazer conjecturas por que, que o Nicão não joga? Ah, o Nicão não joga porque tá com a luva atrasada, porque tá não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei o que lá, porque não sei o que lá. E às vezes o cara rompeu um ligamento que leva dois meses para liberar e não... Entendeu? Fala o que o cara tem, cara. Sabe? Isso aí é transparente, joga limpo. Outra semana passada, o Corinthians divulgou aí, o Michael, teve, ó, o Michael teve uma lesão de grau 3 na coxa. Acabou a informação. Aí você vai pesquisar o que é Gal 3, quanto tempo demora, quanto tempo vai ficar fora, quantos jogos vai. Aí é por tua conta, mas você passa a informação. É isso que eu falo: passa a informação. Seja o objetivo. Joga junto, cara. Ganha o torcedor. Porque às vezes o torcedor está xingando um cara que não tem condição de jogo. E o torcedor nem sabe que o cara não tem condição de jogo.
1: Falando em informar, Guinho, o São Paulo acabou de divulgar aqui né, para a imprensa. Algumas informações aí de DM, só para falar rapidamente, o Gabriel Sara, ó, boa notícia aí para o torcedor, Caio. Uma notícia do Sara aí para dar pelo menos uma esperança. É, ele está correndo no gramado já do, do, do centro de treinamento, está fazendo um trabalho no Refis e está intercalando com corridas com a fisioterapia. Ou seja. Ótimo, mais seis meses, Edu. mas seis é, meses ele vai. vai... <risos> Exato. Não dá para confiar, mas a informação é essa que ele está correndo. Assim como Nicão, que fez uma corrida nessa manhã no gramado, é, e aí continua lá o Andrés Colorado, Thales Costa, Alisson, Caio, Luan, ainda continuam no, no, só na parte interna. Então a informação de hoje é que Gabriel Sara e Nicão, e assim, só uma. Aí eu vou dar uma criticada aqui: que o Gabriel Sara, pelo que consta, que ele está correndo no gramado desde semana passada, e não nos foi passado. É. E a gente não pode entrar no CT. Então a gente só soube Sim. hoje, talvez depois de uma semana que o Gabriel Sara está
2: é correndo. É isso que eu falo, que diferença faz você passar a informação que o Gabriel Sara está correndo há uma semana do que agora. Que diferença faz você falar que o Licão está começando... Assim? Ah, é isso que eu falo. Eu cara.
1: posso te falar que diferença faz. é Eu também já pensei. É, porque... é, no momento de crise sai notícia boa. Sempre que acontece alguma coisa, sai uma notícia boa. É por isso, eles estão escondendo há uma semana porque até eles já previam que hoje estaria todo mundo puto aqui. Tá aí, é, foi, foi, foi o que eu imaginei também, mas o Caio já falou por mim. E aproveitando aí, Zé, você quer comentar alguma coisa aí sobre esses possíveis retornos? dá uma uhum. atualização do DM, tem
0: alguma chance de alguém voltar ou zero? Zero. Segundo o Rogério, zero chance de alguém voltar para quinta-feira. Rogério está, talvez mais do que, do que a derrota e o que aconteceu, acho que essa situação dos física dos jogadores é algo que deixa o Rogério mais abatido hein porque não tem nenhuma perspectiva de, de retorno para quinta-feira. Então, o São Paulo pode simplesmente passar esses dois jovens do Paulo, contra o Palmeiras sem peças importantes por conta de, de lesões, né? Que não ocorreram recuperações. Então, está tá um clima bem pessimista em relação a isso. O Gabriel Sara, é, o São Paulo trabalhava, né? O princípio com um retorno lá para agosto, setembro, né? Ele começou a correr no gramado, mas o São Paulo tem muita cautela ainda, né? Então, o torcedor, obviamente, é, um, é uma questão animadora, né? um avanço da recuperação, mas ainda vai levar um tempinho aí para o Gabriel Sara estar tá à disposição da, da comissão técnica. A não ser que né, ocorra algum milagre que não tenha nos informado até agora.
1: Pois é. E aí, só para deixar, já que a gente falou da, do departamento médico... É, só uma coisa que eu vou, só para você que não leu ainda e tiver a vontade de ler, a gente fez uma matéria aí no, no GE falando sobre o Departamento do São departamento Médico do São Paulo. Você, torcedor que acompanha assiduamente o São Paulo, vai lembrar que no ano passado é, o Júlio Casares e o Dr Turíbio Leite de Barros prometeram alguns equipamentos aí para o São Paulo de forma é, gratuita, né? seria custo zero. E Já se passaram nove meses e ainda nada desse desses aparelhos chegarem né, no, no São Paulo. A gente foi investigar, foi procurar algumas explicações. As explicações são as mais diversas O São Paulo. Alguns aparelhos é, dizem que não tem comprovação científica. Eu falei com é, as empresas dos equipamentos e elas rebateram essa, essa ideia. Por exemplo, tem uma, um colete, uma, uma roupa de eletroestimulação que foi entregue ao São Paulo, não quis utilizar falando que é, tinha essa é, falta de eficácia, falta de comprovação científica. E aí o Benzema, a gente descobriu que utiliza. A gente tinha uma foto do Benzema já no, no Globo Esporte, inclusive dele utilizando essa roupa. É, então, se você quiser ler lá, tem várias coisas de trás. Um que se sentiu traído pelo outro. Depois entrou o Fernando Fernandes, que é um pediatra, que hoje ele está à frente na gestão de excelência médica do São Paulo. Enfim, é um, é um rolo que mostra, né, muitas vezes, o que, que se passa ali no São Paulo, é, que os conselheiros, pessoas que estão ali dentro, acabam é, fazendo certas coisas, certas parcerias que não dão certo e alguns conflitos acabam acontecendo. Se os amigos quiserem comentar algo sobre, fiquem à vontade aí. Uh, Edu,
0: o, o, o principal... vai lá, cara. Vai lá cara. Não, não. não, não, só vou é. passar, ó, resumir em poucas frases o que eu acho, que é algo que a gente já vinha ouvindo bastante, né, Edu, são Paulo ficou muito para trás nessa questão clínica e física e médica. São Paulo está muito para trás. É, o refis que era referência hoje tem coisas obsoletas e isso interfere diretamente no futebol profissional. Recuperações mais longas, problemas físicos maiores, enfim. É, é aquilo que o Rogério bateu questão estrutural lá no começo do ano. É algo que São Paulo ainda não conseguiu por questões financeiras e algumas e algum, brigas internas, né, como o Edu trouxe, reportagem bem completinha hoje que travam essa modernização que é tão necessária para São Paulo até por ver, por exemplo Palmeiras tem um centro de excelência médica de mais alto nível, Corinthians também tem inclusive esse aparelho, um dos aparelhos que São Paulo rejeitou por, por questão de comprovação científica o Corinthians tem, tem usado os atletas então é algo que né, precisa ter muita reflexão ali dentro de São Paulo porque está ficando bem para trás nesse ponto
2: Cara, duas observações, tá? A primeira, tudo que envolve essa, tudo que envolve essa diretoria e tal é tudo sempre um rolo, você nunca sabe qual é a verdade da história. Sempre tem o isso, aquilo, cinco lados, o conselheiro, é, é sempre um rolo, é tudo nebuloso, você nunca sabe qual é a situação. E dois, uh, teve um, um cara que me segue no Twitter, o Marcelo Cavalcante, que é trabalha com fisioterapeuta, e ele, ele me falou que a câmera hiperbárica realmente não tem comprovação científica. Eu acho estranho, foi o que eu falei para ele. Eu acho estranho porque, inclusive, eu achei uma matéria aqui que mostra que o, o Cristiano Ronaldo e o Salah têm esse aparelho para fazer a recuperação. Os clubes aqui têm o, o, o Corinthians tem, o Flamengo tem, o Palmeiras vai comprar, os principais clubes do mundo tem. O Edu colocou na matéria que custa 500 mil reais. Ninguém ia gastar esse, essa grana se o negócio não fizesse efeito mas aí tal tá eu coloco, colocando no lado dele que ele trabalha na área ele realmente diz que não tem comprovação científica mas assim é o que o Zé falou cara é, o São Paulo tá anos luz para trás é só você comparar é, o tempo que demora uma lesão muscular para voltar o Veiga. São Paulo do que para os outros times o Veiga já está fazendo a, tra a transição o Marcos Rocha já volta quinta-feira é muita diferença cara
1: é. O oh, Guilherme, oh, oh. quantos desfalques o Palmeiras teve na final da Libertadores? Quantos desfalques eles tiveram no Mundial, com exceção do Gabriel Menino, que pegou Covid? Os caras estão anos luz na frente em preparação. Os caras não têm desfalque. Quando tem volta, eles estão anos luz na frente. É Isso daí é assustador mesmo. Qualquer lesão é que... ali no São Paulo demora muito tempo para se recuperar. É algo que até pô, o Alisson, ah, uma torção no tornozelo, pô demora de quatro a seis semanas para voltar, você vê outros clubes aí retornando é, de uma forma muito mais, mais simples. Então, realmente, é, são coisas que acontecem ali no São Paulo que vai precisar de um tempo até o time se reerguer, o clube se reerguer. Última pergunta para a gente fechar aqui, para eu, eu liberar o Caio, precisa ir hoje um pouco mais cedo. E a gente também já falou bastante aqui, a gente já remoeu muita coisa, né? O São Paulino... É a tá festinha muito... do Luciano, Edu. Do Luciano e do Rafinha. Porque o que estão me perguntando se sou eu, Caio, da festinha. É <risos> a festinha, festinha da do Luciano e do Rafinha. Eu preciso sair mais cedo aqui, porque eu tô... vou encontrar Guinho? o jogo. Você viu esse vídeo, Guinho?
2: Não vi, cara. O que, que vocês estão falando?
1: Depois eu vou te passar, então, para você ver o um torcedor revoltado que fala do Caio da festinha. E tem pessoas achando que é o Caio Domingues, mas não é Caio Domingues. <risos> Caio da festinha. Vai encontrar o Júlio. Ontem eu saí do Morumbi e fui para o pagode. É, tá aí. Então não é o Caio, gente. Só vou perguntar para vocês a pergunta dos milhões aqui para Zé, Caio e Guinho. Onde vocês acham que o São Paulo vai brigar nesse campeonato brasileiro? Juntando todas as, as os pormenores aí, Lesão, o elenco que tem, Rogério Ceni. O que, é que vocês acham?
0: Bom, eu acho que o São Paulo briga por um G6, que provavelmente pode virar G7 ou G8. Acho que vai ser por aí o São Paulo, mas nada muito além disso. São Paulo está no momento em que está muito desfalcado e só demonstra a questão de como o elenco está curto. E é difícil fazer qualquer projeção sobre o futuro do São Paulo, ignorando a janela de transferências que vem agora no meio do ano. Perdendo o Rodrigo Nestor... E Igor Gomes, ou, ou Rodrigo Nestor, e Igor Gomes, aí o meu discurso vai mudar completamente, principalmente se não vier ninguém para recompor, e aí o São Paulo vai ter que começar a pegar a calculadora e pensar nos 45 pontos necessários de rebaixamento. Mas tudo, tudo, tudo que envolve São Paulo no Campeonato Brasileiro, para mim, vai depender absolutamente da janela de transferência do meio do ano, porque o. né? O cenário é negativo nesse sentido, com mais possibilidade de venda de peças importantes do que chegada de bons valores, por pura e simples questão financeira.
1: Ontem, por mera coincidência, do meu lado no estádio, eu fico nas cativas ali, tinham cinco caras espanhóis com um caderninho anotando a escalação de São Paulo, marcando umas notas lá, conversando entre eles, cinco espanhóis olhando. Provavelmente saíram decepcionados. As vendas Poxa. se foram
2: eles foram anotar ontem Jesus Cristo economizaram o papel
1: é, não, o pior é que tava com o caderninho, com não sei o que com a escalação, eles já foram preparados estavam olhando o São Paulo porque poderiam estar olhando o Palmeiras mas se por acaso o cara sentou do meu lado aqui eu fiquei dando umas espiadas
2: eu acho que o Zé, perfeito, o Zé foi perfeito a é G6 ali que vai virar G7 alguma coisa. cara, se o São Paulo quiser brigar por alguma coisa tem que focar na Sul-Americana que é o torneio ganhável Assim, entendeu? mas assim vai depender da janela até porque é aquilo que a gente falou no último podcast não tem dinheiro para contratar então só vai chegar a Shepa não tem milagre é, e até uma questão que a gente falou muito torcedor que critica o Marcos Guilherme ontem no segundo tempo quando o time estava desesperado para ter uma fago para ter um afago um, 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 fago não para ter um cara que espalhasse a bola o Marcos Guilherme seria importante chuta a bola e manda ele correr lá na frente nem isso tem
0: Aliás, é só uma é informaçãozinha rápida sobre Marcos Guilherme. Marcos Guilherme está com Covid, viu? Então, obviamente, ele chegaria para né, a partir da abertura da janela, mas não houve qualquer avanço nos últimos dias, muito por conta dessa questão. Marcos Guilherme está com Covid.
1: Caio, você acha qual a briga aí para a gente finalizar o São Paulo? Cara, é... Além da Copa do Brasil, vai depender de domingo, né, cara? Zé riu de mim, mas eu não perco a fé, não perco a fé, Zé, você vai ver. O cara, vai depender de domingo, o São Paulo era o melhor mandante, aí como toda derrota no São Paulo vira um cataclisma, vamos ver como a gente vai reagir na quinta, porque vai refletir no domingo, se não ganhar do Juventude domingo, é brigar lá embaixo, se ganhar do Juventude domingo, é brigar na Libertadores ali, G6, não espero mais que isso não. É isso, então, amigos. Acho que eu vou só dar, dar minha opinião aqui também, né? Eu acho que o São Paulo a briga é meio de tabela mesmo, vai, vai tentar ali de toda forma um, uma vaguinha na Libertadores, é, mas não para a fase de grupos direto. Eu acho que o São Paulo é um time que cansa muito rápido, um time que tem um elenco muito limitado e desequilibrado, que a gente já falou, e as lesões vão acompanhar esse elenco aí até o final da temporada, então é, brigar ali por um meio de tabela. Mais alguma, alguma coisa aí? Alguém quer falar mais algo? Fique à vontade. Última informação, última opinião, análise, fiquem à
2: vontade. Se não, a gente já se despede. É Só que o Caio falou, parando o Palmeiras, né, quantos caras machucaram. Como o Palmeiras é muito mais na preparação e tem um elenco muito mais numeroso, ele roda muito mais o elenco. O Rogério também rodou, mas agora tem nove machucados caso não tem muito o que rodar. Então os caras estão sempre jogando... Você pega os principais jogadores Dificilmente jogam 90 minutos O Dudu não joga 90, o Veiga não joga 90 Quando joga 90, o Veiga não joga o Scarpa Quando joga o Scarpa, não joga o Veiga Entendeu? É fácil você rodar o time Quando você tem muita opção né? Se
0: chama elenco equilibrado né? Exato Bom, só uma última info Edu, Sobre o futebol feminino de São Paulo né? O brasileiro feminino Deu uma pausa, né? porque vem Copa América Aí mas São Paulo vem fazendo ótima campanha, São Paulo venceu a Ferroviária, que é um time forte, né? embora esteja fora do, do G8 no momento, é um time de tradição no futebol feminino, fez 1 a 0 no último sábado em Cotia, e foi a 29 pontos, São Paulo é o terceiro colocado, só dois atrás do Palmeiras, então é um time que vem fortalecido, ainda vai ter janela de transferência por aí, o São Paulo vem forte na briga pra, pelas primeiras posições, pensando no mata-mata do Campeonato Brasileiro Feminino. Tirando isso, só um abraço para vocês três, meus queridos, e para todos os São Paulo e São Paulinas que nos escutam em mais um podcast.
1: Maravilha, Zé. Então, aproveitando aí que você falou do feminino, só vou falar aqui também do Brasileirão Sub-20, né, que jogou ontem aí contra o Atlético Mineiro. É, e o São Paulo venceu, né? Venceu o Atlético Mineiro por 3 a 2. É, se recuperou, que tinha perdido o primeiro jogo para o Flamengo numa goleada de 4 a 0 fora de casa, mas ontem o Cotia venceu o Atlético e se recuperou aí na competição bom, acho que é isso amigos ficamos por aqui, obrigado a todos que participaram obrigado Guinho aí por ter entrado aos 30 do, do segundo tempo mas a gente já percebeu que depois dos 30 dá para fazer bastante gol, né? então você fez uns golaços aqui também boas opiniões, sempre boas análises diferente do São Paulo a gente melhorou no segundo tempo <risos> exatamente, depois dos 30 Vou
2: falar com vocês
1: Valeu, Guinho. É sempre um prazer nosso. Ficamos por aqui, torcedor, obrigado para quem nos ouviu. Um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês. Valeu.